0: Hey, salut tout le monde, c'est Guillaume. Grand plaisir d'avoir enregistré ce nouvel épisode de Real Life avec Matt et j'ai hâte que vous puissiez en profiter et que vous puissiez réagir. On vous explique tout ça, mais avant tout, je devais vous avertir, la qualité de son est Pénalisante. En fait, pour la petite anecdote, j'ai enregistré tout l'épisode avec le micro interne euh, de mon ordinateur et non pas euh, mon Microsoft Rode, là comme je le fais présentement, la qualité de son est terriblement altérée. Bon, il y a tout un concours de circonstances, comme vous le savez, j'ai fait des travaux chez moi, j'étais dans une pièce en travaux, Matt entendait un son qui résonnait et attribuait ça au fait que la pièce n'était pas euh, très appropriée. Bon, non, c'était pire que ça, c'est que j'avais pas activé le bon micro. Dans Skype, qui change de, de, de micro euh, diable de Skype, mmh. ça nous rend toujours service, mais ça nous fait toujours des pièges. En tout cas, euh, cette petite capsule audio visait à vous préparer et par avance à vous remercier de votre compréhension quant à la qualité d'audio qui est euh, désastreuse, mais aussi vous rassurer sur le fait que vous voyez, là, je suis capable de vous délivrer un son correct, ce qui sera le cas pour la toute prochaine émission. J'espère que le contenu euh, rattrapera la faible qualité audio de mes propos, et je vous remercie par avance de votre patience. Bonne émission. Mmh. Salut à tous, bienvenue dans Relife, euh, je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver mon compère Matt, salut Matt, comment vas-tu Ça va bien, je suis ravi, comme à euh, une première
1: fois, toi puis moi, ça fait <rire> tellement longtemps que nous avons enregistré. C c Il y a un peu de ça. C'était dans le monde d'avant,
0: tu te rappelles tout à fait, tout à fait. On a l'impression de faire le pilote de re-life euh, ou de même Deep Life à l'époque. Donc, ça nous fait des souvenirs parce qu'autant sur le plan euh, éditorial, on est en train de recaler des petites choses et puis aussi sur le plan technique, en fait. Allez, on donne quelques coulisses. Matt, qu'est-ce qu'on voulait faire et à quoi on arrive là Alors, je voulais di diffuser directement
1: sur Twitch euh, l'enregistrement avec des nouvelles applications que Twitch a mis en force, c'est-à-dire le Twitch Studio. Et puis, une nouvelle fonctionnalité qui est dans Skype, qui est une espèce de... Et puis là, les auditeurs vont pouvoir nous le dire, euh, une technologie NDI qui fait que je suis capable d'aller chercher le stream vidéo de Guillaume et de l'envoyer dans un autre stream qui serait celui de Twitch. Mais les joies, les joies <rire> du podcast qui rien ne fonctionne, effectivement. Alors, euh, ben c'est ça. On a essayé, puis on n'est pas arrivé. Mais on, on, on va continuer, on va essayer encore, toujours. C'est ça l'idée.
0: Ah oui, on va pas baisser les bras, on va apprendre. Euh, C'est un petit peu la, la mécanique, d'ailleurs, du, du podcast. Donc, on parle, hein, pour ceux qui nous découvriraient d'amélioration du quotidien, de développement personnel, on parle aussi un petit peu d'application, de technologie, de tout ce qui nous entoure au quotidien maintenant. On espère euh, qu'on va vous faire découvrir de nouvelles choses. En tout cas, nous, on est parti sur un nouveau rythme euh, sur lequel on va essayer de se tenir, hein, puisque on a eu le confinement qui nous a abattu euh, le podcast. Clairement, ça a été notre ennemi le plus farouche mais on l'a surmonté, on a surmonté nos confinements respectifs, on croise les doigts pour qu'on soit pas à nouveau embêté, qu'on se retrouve pas au quotidien avec notre famille à la maison, euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en même temps qu'on essaie de travailler, et on va donc animer euh, Life avec tout un, un petit plan des, des nouvelles organisations, y compris même sur la manière d'héberger le podcast, Matt. Oui, alors...
1: Euh pour, pour d'aucuns, moi j'ai même écrit un manuel là, sur comment faire un podcast professionnel avec un hébergement des CDN, du WordPress, puis ça. Puis finalement, je ben, j'applique pas du tout ce que j'ai écrit dans mon livre. On est hébergé sur Anchor. Alors qu'est-ce que c'est Anchor? C'est l'hébergement la, 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 ben, de podcasts. C'est une nouvelle application très très prometteuse qui simplifie tellement la vie pour les créateurs de contenu audio. Euh, c'est un mini-studio, c'est une mini-régie qui est super euh, accessible, qui est d'abord mobile, fait que ça, c'est très, très contemporain. Nous, on est encore euh, des vieux barbares avec des ordinateurs, mais euh, Encore, euh, un peu plus euh, euh, au, au goût du jour. Et puis, on est capable de diffuser et puis tout ça gratuitement. Euh, dans le fond, euh, le créateur d'Encore, j'ai lu un billet de blog médium de lui qui disait ben qu'est-ce qui coûte cher dans, dans, dans un podcast maintenant pourquoi vous devriez payer des services alors qu'on peut le faire directement euh, à partir d'une plateforme et puis quand on voit ce qui se fait sur YouTube ben on se dit ben oui pourquoi on paierait encore pour de l'audio alors que la vidéo plus personne paye maintenant alors on est sur Anchor anchorapp relife et puis ben on invite euh, tous nos auditeurs ben, à échanger en audio parce que ben, on, on, jusqu'à maintenant, le podcast, on faisait de l'audio. Vous réagissiez par écrit. Ben, ça serait bien que vous réagissiez maintenant avec nous en audio, qu'on soit tout le temps en audio, parce que dans le fond, ben, c'est ce qu'on fait, puis euh, c'est ce que j'aimerais que ça fasse. Puis d'ailleurs, j'ai invité les gens à le faire, puis on, on va avoir des commentaires un peu plus tard dans l'émission. Ouais, on va avoir
0: des interactions avec vous et ça c'est très cool donc euh, si vous l'avez pas encore fait faites-le si vous l'avez déjà fait continuez. Euh, un petit mot d'ailleurs sur Encore pour dire que c'est pour moi euh, Alors il y a deux choses que je voulais dire sur Encore il y a le fait qu'ils sont pas multi-comptes donc ça c'est un petit peu embêtant ouais. euh, parce qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir plusieurs podcasts via le même compte Encore ou en tout cas il n'y a pas la possibilité de, de, de gérer plusieurs comptes et de switcher facilement d'un compte personnel à un compte Relive par exemple bref c'est pas simple mais c'est pas grave parce qu'on a toujours une solution euh, moi dans mon j'utilise encore de mon côté à titre perso sur mon iPhone et puis sur une tablette par exemple, on peut installer encore pour suivre un, un autre besoin. Donc si vous avez plusieurs appareils, ça peut, ça peut vous aider et je trouve que c'est assez représentatif de ces applications et de ce mouvement qu'on a. Alors on va pas trop parler technologie, c'est pas le but de Relife mais quand on pense à cette application mobile euh, qui est encore, qui est diablement bien faite, qui va arriver demain sur les Mac puisqu'il va y avoir euh, les applications euh, mobiles qui vont arriver sur les Mac euh, mmh. sur les prochaines versions beaucoup plus facilement et les applications euh, en Android qui sont disponibles sur, sur Chrome OS, il y a des portages aussi sur Windows, on voit qu'il y a ce côté mobile qui prend de plus en plus de pas et ça, c'est très cool, je pense que ça dicte un petit peu notre quotidien et c'est assez représentatif. Euh, on a changé un petit peu le visuel aussi, vous me direz euh, si jamais ça vous plaît, j'avais essayé de, 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 de moderniser un petit peu le, le logo de Relife, euh, soyez critiques, hein, c'est ce qui est cool aussi. Euh, dans les interactions qu'on a eues sur Encore, Matt, il y avait moi, une réflexion que je me faisais et je t'en ai pas parlé juste avant, euh, tu vas me dire si tu as cette même impression c'est que le monde du travail ressort particulièrement quand on demande aux gens d'interagir avec nous sur e life Ils nous citent beaucoup de cas euh, dans leur quotidien liés au monde du travail. J'ai l'impression que c'est une attente particulière pour eux. Est-ce que tu partages ce sentiment et est-ce que toi aussi, à titre individuel, tu penses que le travail, ça devient... Alors, pas forcément un sujet qui prend de plus en plus de place dans le quotidien, mais qui prend de plus en plus de place dans nos enjeux à titre personnel, dans ce qu'on voudrait faire demain de notre vie.
1: Ben, tu sais, les derniers mois, on a beaucoup, beaucoup mêlé le travail avec la vie personnelle. Alors, c'est pas anormal que quand on sollicite des commentaires des gens, la première affaire qui sorte dans ce que les gens nous disent, c'est cette, cette euh, ce merge entre les deux, ce, ce, cette fusion où la ligne est de plus en plus difficile à tracer, encore plus quand tu te fais du télétravail, encore plus dans un confinement avec des enfants, pour, ce, pour certains qui ont été avec des enfants à la maison. Alors, je trouve ça pas anormal qu'on nous en parle. Euh, et... Euh, j'ai remarqué aussi, je lisais dernièrement une, une, une étude sur, je ne m'en rappelle plus le, le, le bassin, là, mais c'est une étude, encore une fois, c'est ça prend un cumul de plusieurs études, mais quand même, c'est intéressant d'en parler de une qui disait que le télétravail avait euh, pas ruiné, mais avait commencé à, 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 à grappiller encore plus euh, le moral des gens euh, à la maison, euh, le, le, leur vie personnelle, parce que là, c'est encore plus difficile. Tu sais Avant, on avait un, on a un iPhone, on a un Android, un téléphone, une tablette. Puis là, ben le travail était déjà arrivé à la maison. Mais là, il est complètement à la maison pour plusieurs personnes. Alors, non, oui, oui, c est, c est, je trouve pas ça anormal. Ça suit la tendance, je pense. Puis, on se rend, moi, ce que je me suis rendu compte le plus, je sais pas pour toi, avec le télétravail, c'est que ben mon travail, c'est vraiment du travail. Euh, ce que je veux dire par là, être travaillé à la maison, c'est vraiment du travail. Tu sais, on fait des podcasts, ainsi de suite, on s'en parlait. Tu disais le temps que tu passes pour euh, Tech Café, le, 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 le temps que tu enregistres, tout ça, mais... On aime c'est une passion. Fait enfin, qu'à quelque part, on ne calcule pas nos heures, mais c'était difficile de pas les calculer quand c'est pour du travail rémunéré. Je sais pas si tu comprends un peu la, 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 la différence que j'ai réussi à, à comprendre vraiment du vrai travail rémunéré pour mon employeur et puis du du la passion que je fais. Et puis j'avais quasiment le goût de d'avoir deux bureaux. Je peux me le permettre. Mm. D'avoir un bureau mm. pour ma passion parce que je fais des podcasts, mm. puis un bureau pour
0: le bureau pour vrai. Pour vraiment séparer ça. C'est ce qui est un peu piège, d'ailleurs, je pense, pour beaucoup de personnes qui sont dans une activité type salariat, euh, qui ont un, un, allez, un travail de bureau, on va dire, oui. un peu classique, euh, et qui ont à côté une passion et qui se disent ouais, « j'aimerais vivre de ma passion ». Et évidemment, je peux les comprendre. Après, en même temps, est-ce que quand on se retrouve à, à devoir vivre de sa passion, est-ce que ça peut rester une passion Ça resterait presque un débat philosophique. Est-ce qu'on n'a pas des nouvelles contraintes Parce qu'il y a aussi des enjeux professionnels derrière. C'est des vraies questions qu'on abordera sans doute dans les prochains épisodes. Euh, en attendant, dans cet épisode, on va vous parler de deux choses. C'est que je vais peut-être exorciser les derniers mois que j'ai vécu un peu difficiles pour vous parler de travaux, mais je vous en parlais avec mes petits enseignements euh, assez pratiques, euh, pratico-pratiques, euh, peut-être pour une bonne fois pour toutes ne plus avoir à en parler, à les savoir. Et puis, Matt, tu vas nous euh, détailler la règle de deux pizzas qui, moi, euh, m'intéresse parce que j'aime les pizzas, Matt. Alors, si ça peut me servir d'exemple pour mieux comprendre certaines choses, et eh bien, tant mieux. Euh, juste avant, un sur Apple Podcast que je vais te laisser citer Matt et on rappellera qu'on peut déposer des avis à propos de Relive sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, un peu partout en fait, et que pour nous c'est toujours très très précieux. Donc surtout continuez à en écrire, continuez à évaluer Relive, soyez critiques. Qu'est-ce qu'a dit Nicolas JBRT Nicolas JBRT dit une
1: super découverte en arrivant depuis une recherche autre. J'attends avec, avec impatience les prochains épisodes. Et il a écrit ça le 7 mars. Alors, on est <rire> arrivé. On est
0: enfin arrivé. <rire> ouais, c'est clair. Et tu sais, ça fait, je sais pas si. Tu as ça aussi dans tes autres productions, maths mais moi, il y a des retours qui me font particulièrement chaud au cœur. C'est quand les gens euh, disent justement qu'ils découvrent euh, nos productions ouais. par hasard, comme ils disent au hasard d'une recherche. Parce qu'on le sait, la recommandation des podcasts, d'un podcast à un autre, elle est hyper importante. C'est ce qui est le principal vecteur de découverte. Et moi, quand les gens disent découvrir les contenus qu'on produit euh, au hasard d'une recherche, ah franchement, ça me fait hyper chaud au cœur.
1: Ouais tu tiens, d'ailleurs, euh, pour ceux qui écoutent les podcasts sur Apple, euh, ben, sur la plateforme Apple, maintenant, euh, il fait de la reconnaissance vocale, puis on va pouvoir rechercher, dans il va faire de la reconnaissance de deux de, de mots qu'on a pu dire dans nos émissions. Et ben, ça devrait, entre guillemets, s'améliorer au fil du temps, puis il devrait ressortir un petit peu plus dans certains sujets. Alors, je, je me réjouis
0: de faire plusieurs recherches pour trouver des nouveaux podcasts, moi aussi, tiens. On va voir si on arrive à découvrir des nouvelles choses via ces champs de recherche, mais c'est chouette que ça évolue Allez, on attaque avec un premier dossier. Moi, je voulais, comme je vous disais juste avant, un petit peu exorciser cette période que j'ai vécue depuis le mois de janvier euh, parce que ça a été à la fois l'aboutissement de tout un projet euh, qu'on avait en famille euh, en tête depuis pas mal de temps. Euh, et paradoxalement, moi qui m'imaginais vivre ça comme quelque chose de très idyllique, euh, ben, j'ai vécu une période un, un peu compliquée. Alors évidemment, je suis très content hein, puisque j'ai pu acheter une maison et y faire les travaux pour la mettre à peu près à mon goût, euh, mais ben, ça n'a pas été si simple que ça. Et j'en avais une image, Matt, assez naïve, en fait, avant de me lancer là-dedans. Moi, je m'imaginais, tu vois, au début, je vais tout raconter, je vais faire un blog exprès, je prendrai le temps de faire des belles photos, j'expliquerai ce que je fais. Bon, euh, la <rire> réalité est un peu tout autre, comme dans beaucoup de projets, c'est que le temps a clairement manqué. Et surtout, je ne soupçonnais pas que ça puisse être quelque chose qui psychologiquement, moralement, soit aussi prenant euh, et prennent autant de temps. Donc voilà, j'ai c'est une manière pour moi de détailler tout ça et puis d'exorciser. Alors, il y a quelques éléments plutôt pratiques que j'essaie de ressortir, des enseignements, euh, ce qui me permettra, quand les gens me demandent des nouvelles de mon projet immobilier, de les renvoyer à l'écoute de l'épisode. Tu vois, c'est extrêmement malin de, de trouver un canal comme ça, euh, commun de, de communication. Euh, allez, un petit préambule, acheter ou louer, c'est une première question qu'on peut se poser rapidement ouais. parce qu'effectivement, spontanément, on peut se dire « allez, pourquoi est-ce que je paierais tous les mois euh, une somme d'argent euh, pour euh, quelqu'un d'autre qui ne me reste pas au final, alors que euh, si je mets à peu près l'équivalent dans le, un remboursement d'un prêt immobilier, ben, au final, ça va me rester. Et oui, c'est vrai que c'est le bon sens. Ça peut être intéressant d'évidemment construire un patrimoine comme ça. Euh, on le sait, la retraite, c'est pas l'environnement idéal où on va toucher beaucoup d'argent versé par l'État pour nos bons et loyaux services. Euh, donc, il faut anticiper ça et c'est du bon sens que d'acheter. Mais quand même, je voudrais rappeler que c'est pas non plus un aboutissement dans une vie. Et je connais plusieurs personnes autour de moi euh, qui ne veulent pas entendre parler de l'achat et qui veulent rester en location. Et il y a, je ne sais pas si c'est le cas au Québec, j'aime bien qu'on puisse faire ces petits parallèles maths de temps en temps, mais en France, il y a ce petit côté un petit peu moins glorieux d'être locataire plutôt que propriétaire, une espèce de, de, de sous-statut euh, qui me paraît complètement <rire> artificiel, euh, mais une forme de d'aboutissement de, à l'achat. Alors, je ne sais pas s'il y a ce même, cette même impression euh, au Canada
1: ben justement pour me préparer à cette émission là avec ton dossier surtout les premiers les premiers trucs que tu disais, acheter ou louer c'est curieux parce que ça commence à être générationnel en tout cas ici il euh, y a, en Amérique du Nord il y a l'accès à, la, à la à la propriété c'est d'un seul coup montré un petit peu plus difficile parce que il y a eu des chamboulements sur le marché immobilier vous savez hein, depuis 2008 il y a eu plein de problèmes aux États-Unis ici euh, au niveau des banques des prêts euh, et euh, aussi les valeurs les valeurs des, des, des appartements tout ça ont monté de manière incroyable alors typiquement c'est si on parle au Canada euh, tout l'Ouest la Colombie-Britannique Vancouver tout ça c'est plus achetable c'est des prix Incroyable, euh, la, la 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 flambée des prix des maisons tout ça et, et a rejoint le centre du Canada en passant par Toronto, Ottawa, Montréal où ça commence à être des prix juste délirants et puis Québec aussi. Ce qui fait que ben les jeunes qui arrivent sur le marché du travail plus tard généralement euh, ben ont pas nécessairement le cash flow euh, pour pouvoir acheter. Fait que ça c'est le c'est le premier truc. Alors acheter ou louer pour avoir pour se faire un petit pécule pour la retraite je le comprends, jusqu'à un certain moment où ça dépend où tu habites, ça dépend de ton travail et puis ça dépend de combien tu vas être capable de te mettre de côté parce que si tu es capable d'avoir de de, un petit loyer, que ça te suffit, que ça fait très bien et que d'un autre côté, tu es capable d'investir dans d'autres trucs que de l'immobilier personnel, ben, ça peut faire aussi pour créer un pécule pour, pour ta petite retraite. À ça, je rajoute la variable qui est… Est-ce qu'on va en avoir une Est-ce que les gens vont travailler tu sais, Je regarde mon père, et il deve, il, ça fait dix ans qu'il peut prendre la retraite, puis il prend pas. Alors, il mm -hmm. y a toutes ces, toutes ces réflexions-là à avoir. Mais c'est sûr que au Québec, l'accès à la propriété est devenu un petit peu plus difficile ces derniers temps, et c'est quelque chose de générationnel, parce que les jeunes ne sont pas forcément intéressés à ça. Euh, tu sais, je ne veux pas généraliser tous les jeunes, encore une fois, là, vous comprenez, mais il mm -hmm. y, a, y, a, y, a y a un désir de ne pas être attaché à quelque chose, et puis des fois... À certains égards, la maison représente cette attache-là pour certaines générations. Alors, c'est, j'ai pas les études en tant que telle, j'ai lu plein de trucs par rapport à ça, mais ce que je remarque, c'est que d'ailleurs, il y a des compagnies d'assurance euh, qui trouvent ça de plus en plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de compagnies d'assurance immobilière ou même pour les autos euh, ben, qui voient leur nouvelle clientèle pas s'y si intéresser parce qu'ils sont locataires. Alors, il y a des nouveaux produits maintenant qui sortent dans le domaine de l'assurance pour ces jeunes-là qui achètent pas. c'est peut-être une tendance. Je ne sais pas si elle est lourde ou ainsi de suite, mais c'est peut-être une tendance. Euh, et, et maintenant, ben pour ta question, est-ce que c'est mieux d'être propriétaire? Est-ce que c'est mieux vu, mettons, d'être propriétaire versus d'être locataire? Euh, encore là, je pense que c'est générationnel, culturel. Moi, mmh. j'ai des amis qui louent des appartements une fortune parce qu'ils n'auraient pas les moyens de se l'acheter parce qu'ils veulent un standing. Mmh. Il y a ça aussi, hein, Faut pas faut pas se le cacher. Enfin, je peux pas je peux pas te répondre à ça, mais je ne je, je sens pas forcément que l'un est mieux que l'autre maintenant. Il fut un temps, j'aurais dit oui, mais maintenant, mmh. je pense que c'est pas le même. ça a changé un petit peu.
0: Ouais, je pense que c'est pareil de toute façon en France effectivement et tu as raison de dire que c'est générationnel il euh, y a aussi quelque chose qu'il faut garder à l'esprit c'est que euh, l'achat est quelque chose qui te fige à un endroit euh, beaucoup plus que la location et effectivement si vous avez la bougeotte si vous avez cette envie euh, de souplesse dans votre quotidien ce qui est le cas de beaucoup de personnes et notamment de beaucoup de personnes de, de, de génération plus jeune la location répond probablement mieux à vos attentes parce que allez en, en deux, trois mois selon les contrats euh, vous partez vous changez de vie alors que effectivement, quand hein, hein, vous êtes propriétaire, c'est un petit peu plus engageant. Je pense qu'au
1: Québec, à chaque… parce que nous, on a, on, les baux sont euh, aux années et la signature mm -hmm. des baux, traditionnellement, se faisait au 1er juillet. Alors, au 1er juillet, tout le monde aménageait. Il y a à peu près un million, je pense, pas loin d'un million. Alors, si vous pouvez nous me contredire, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Je pense qu'il y a un million de déménagements au Québec au 1er juillet, oh. ce qui, aurait, ce qui, qui peut sous-tendre au fait qu'il y a une forte propo proportion de locataires là-dedans. C'est pas tout le temps des
0: maisons. C'est intéressant de connaître ces, ces mouvements-là, effectivement, le 1er juillet, effectivement, au début des, des, des périodes un peu plus estivales, j'imagine. Euh, alors, bon, en termes de, de process, hein, en termes d'organisation, ça paraît hyper trivial, mais ça me paraît hyper important de le souligner parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer là-dedans et qui se posent même pas cette question. Ah ouais. Calculer tout simplement votre capacité d'endettement, aller regarder auprès de votre banque, renseignez-vous euh, sur ce que vous pourriez emprunter, ce que vous pourriez acheter sur la base de ce que vous avez de côté, gardez un petit peu de côté hein, au cas où euh, après votre bien immobilier, après l'achat euh, pour parer euh, aux coups durs, ça c'est hyper important. Et puis bah, une fois que vous avez votre capacité d'achat, bah, trouvez votre bien, euh, trouvez votre votre maison, votre appartement idéal, euh, c'est la case par laquelle on passe tous, qui pourrait être idyllique et qui pourrait être euh, euh, là aussi une belle histoire à raconter, mais qui est parfois très difficile à vivre selon les, les, les contraintes des uns et des autres. Alors, il y a le Bon Coin euh, qui est chez nous en France quelque chose d'assez incontournable dès que tu ne t'adresses pas systématiquement par une agence, encore que euh, l'agence propose aussi euh, de la présence d'offres immobilières sur, sur le Bon Coin. Euh, Est-ce que vous avez au Québec un, un canal euh, d'offres immobilières un peu euh, incontournable euh, parce que Le Bon Coin ici, c'est toute la vente euh, d'occasion hein, en, en, en règle générale. Il y a aussi beaucoup d'annonces professionnelles et il y a beaucoup, beaucoup de recherches immobilières, de ventes immobilières qui se font euh, par Le Bon Coin.
1: Euh, alors, Le Bon Coin, nous traditionnellement, depuis très longtemps, ça a toujours été euh, soit de la vente de particuliers, un particulier à un autre ou soit par, mm -hmm. par un agent. Mm -hmm. euh, un, une, une compagnie qui se spécialise là-dedans, euh, ben pour faire les papiers notariés, pour s'occuper ben, des visites, pour s'occuper de plein de trucs. Hein, tu veux avoir affaire à des fois à, à des professionnels dans ce domaine-là, surtout si tu débutes. Tu sais pas les papiers qu'il faut faire, les, les vérifications, et ainsi de suite. Et puis, depuis 15-20 ans, là, il y a euh, des applications qui sont arrivées euh, des ah. sites web euh, où là c'est plus autonome auto es plus autonome mais encadré ce que je veux dire c'est que pour un forfait exemple euh, je pense c'est 600 ou 700 dollars tu peux aller sur duproprio.com et duproprio.com est une plateforme qui en fonction du du, du de l'abonnement que tu vas prendre ça soit va s'occuper de faire ton euh, pour le vendeur va s'occuper tout simplement de faire euh, ta représentation 3D avec des photos particulières ainsi de suite, ta publicité et puis bon ben il y, y a ces deux marchés là euh, à beaucoup plus courant que, moi, je mets une pancarte en avant de ma maison, puis j'essaie de le vendre tout seul. Alors, oui, l'usager... Euh, mais, tu sais, ici, euh, les maisons d'occasion ou d'usager, c'est encore une mauvaise connotation. Hein. On a un pays Allez. neuf. Et puis, euh, les, mm. les vieilles affaires, c'est... On veut acheter du neuf encore. Il y a encore cette culture D'accord. Alors oui, il y, a, il, y a, il y a les agents immobiliers traditionnellement encore. Mais tu vois, je sais pas pour vous, mais avant, les euh, les primes étaient aux alentours de 7-8 puis ça a eu tendance à descendre euh, de la vente. Alors ça peut représenter des bonnes sommes des fois euh, qu'il faut prévoir quand tu achètes ou quand tu vends. Puis...
0: J'imagine le bon coin c'est particulier à particulier Guillaume. Ouais, c'est ça, principalement c'est particulier à particulier. Euh, donc tu as bon tu as des frais de notaire, d'actes notarié comme on dit mais tu n'as pas de frais d'agence à moins que euh, tu tombes sur une annonce euh, sur le bon coin mais qui est portée par un pro. Bon je voulais juste faire un petit clin d'œil sur la partie euh, praticité euh, parce que je trouve que tous ces sites sont assez pourris en fait à la base et ils ne sont pas très pratiques et j'en ai trouvé un qui est très bien et et si jamais ça peut vous inspirer euh, tant mieux, ça s'appelle bien ici, il y a deux trucs géniaux sur ce site, c'est qu'il te permet de trouver un bien immobilier à acheter euh, qui soit à une durée donnée, en mode de transport donné par rapport à ton lieu de travail. Je m'explique. Tu dis dans ce site que tu travailles à tel endroit et tu dis je suis prêt à faire 20 minutes à pied pour aller à mon travail tous les jours. Eh ben, il va te trouver les biens qui sont dans ce secteur-là à cette distance-là. Et tu peux choisir évidemment des trajets euh, en vélo, en, en transport en commun, en voiture, euh, en train. Mais tu vois, il y a ce, ce raisonnement en temps de transport. Et quand on parle tout à l'heure de la place que prend le choix du monde du travail je trouve que cette idée elle est géniale et il y a aussi un truc qui est top sur ce site c'est que tu peux choisir par connexion internet euh, Matt je trouvais ça complètement dingue et qu'il n'y ait pas un site qui me dise d'office un bien immobilier sur lequel il y a la fibre ou il n'y a pas la fibre optique parce que pour moi c'était rédhibitoire je ne voulais pas acheter une maison sur laquelle je n'aurais pas la, la fibre optique tout de suite euh, un enseignement c'est que chacun aura ses repères euh, faites attention il peut y avoir des personnes de votre entourage proche qui peut être amené à vous dire ah fais attention à faire une bonne affaire ça c'est pas une bonne affaire euh, finalement c'est quoi une bonne affaire moi j'ai envie de vous dire prenez un petit peu de recul sur ce que vous voulez vraiment vous pour le fond euh, de votre projet c'est votre bien euh, c'est votre maison c'est votre appartement que vous achetez et vous n'êtes pas en train d'acheter euh, quelque chose parce que c'est intéressant d'un point de vue marché ou pour le regard des autres faites votre propre choix et si jamais vous êtes prêt à mettre plus cher pour acheter une maison alors que tout le monde vous dit ouais, c'est trop cher ah, il y a peut-être des, des, des raisons à ça c'est comme quand on achète un smartphone très cher on nous dit tu te rends compte tu mets ce prix là dans un smartphone ben ouais, peut-être que c'est ce que vous voulez c'est parce que ça répond à vos besoins Donc, faites ce que vous voulez après tout, li libérez-vous de tout ça
1: pour, euh, ce qui -qui. Les, pour, pour ce qui est ouais. des statistiques, tu vois, chez nous, on a ça, euh, où il y a des statistiques euh, démographiques. Ce qui veut dire que quand tu regardes un secteur, tu peux voir la population, l'âge moyen, les, les études, euh, la langue parlée, euh, le nombre d'enfants, euh, les, les appartenances. C'est quoi les appartenances? appartenance profession, location. OK, Fait qu'on est capable aussi d'avoir ce genre de trucs-là. C'est cool. Ah, c'est intéressant. Mais pas la faible,
0: pas la faible, Guillaume. Je pas ça. Ben, c'est dommage. Il va falloir qu'ils s'y mettent. Je pense que ça deviendra une demande dans les dans les années à venir incontournable. Euh, dernier avertissement avant de parler concrètement de mes travaux, hein, vérifier si le bien est situé dans un environnement protégé euh, par le patrimoine. Euh, C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais si vous êtes dans un environnement qui est protégé, vous n'allez peut-être pas pouvoir euh, faire ce que vous voulez, ou en tout cas, vous allez avoir des contraintes de temps et vous allez devoir solliciter la mairie euh, locale pour vérifier si vous avez bien le droit de faire les travaux comme vous avez prévu, donc faites attention à ça.
1: Et, et toi, Guillaume, quand tu, tu as choisi, parce que il y a la tendance d'avoir de, des maisons plus en banlieue pour avoir un plus gros terrain, une plus grosse maison, et puis il y a aussi la tendance d'avoir, ben, de payer une maison plus chère, mais pas avoir des problèmes de déplacement, de frais de trafic, et ainsi de suite. Toi, est-ce que c'était dans ton équation
0: Ouais, tout à fait, c'était dans l'équation et on était sur la, la seconde optique. Euh, effectivement, je peux tout à fait comprendre et c'est un super beau choix d'avoir plus de terrain et d'être un petit peu plus éloigné euh, pour être peut-être plus au calme. Je trouve ça cool. Nous, on a choisi d'être sur quelque chose de plus petit, euh, d'historiquement beaucoup plus proche du centre-ville et je continue à aller au travail euh, en moins de 10 minutes en trottinette électrique euh, chaque jour, en tout cas quand il pleut pas. Et c'est pour moi un luxe énorme. Euh, quand on va faire les courses, on peut les faire en 5 minutes à pied si on veut aller dans le supermarché à proximité euh, on peut évidemment s'éloigner beaucoup plus si on a des grosses courses à faire Et tous les services de centre en ville sont accessibles à pied ou à quelques minutes en transport en commun euh, c'est un vrai luxe aussi et je pense que c'est intéressant de se poser cette question il faut faire un arbitrage je pense que ça dépend tout simplement du choix de vie qu'on peut avoir dans une famille nous on a fait ce choix là en tout cas et on en est, on en est ravis Bon, j'ai quelques enseignements tu t'en doutes sur les travaux parce que j'ai passé du temps à, à déblayer des gravats à, à, à acheter des, des, du placo à, à faire de l'enduit je vous l'ai raconté à plusieurs reprises dans les podcasts donc j'ai quelques enseignements que je voulais partager euh, que ceux qui sont habitués à faire des travaux vont trouver être peut-être très triviaux mais juste pour détailler alors tout est possible hein, dans les travaux ça c'est un enseignement que moi je garde vous pouvez rajouter des murs vous pouvez retirer les modifier si vous voulez des murs euh, de, de travers biscornus de toutes les couleurs <rire> mais vous pouvez faire en fait on peut faire vraiment ce qu'on veut et ça m'a étonné euh, on peut vraiment tout faire par contre n'oubliez pas que chacune de vos actions va prendre un petit peu plus de temps va demander peut-être des outils en plus du budget en plus du, de l'énergie euh, en plus et en fait, c'est là où il y a un arbitrage très très rapide qu'il faut avoir, c'est dans quelle mesure est-ce que je veux faire euh, beaucoup de travaux pour avoir le truc idéal de mes rêves dès le départ euh, ou est-ce que je veux peut-être aller au plus simple et faire les choses éventuellement au fur et à mesure C'est pas évident non plus de continuer à faire des travaux quand on habite dans une maison, ça peut être hyper anxiogène. En tout cas, prenez le temps vraiment d'y réfléchir, vous précipitez pas, euh, prenez le temps d'en discuter avec des personnes de confiance. Euh, de manière générale, sachez que quand on estime des travaux en termes de temps et même de budget d'ailleurs, hein, euh, vous pouvez avoir différentes informations, quelles que soient ces informations, doublez-les. C'est-à-dire que si jamais vous avez en tête le fait qu'il faut faire deux mois de travaux, voilà, partez du principe qu'il vous en faudra quatre. Et euh, pareil, en termes de budget, si vous finissez dans les temps impartis ou dans votre budget, tant mieux, mais vous aurez prévu plus large. et moi, j'y croyais pas, je me croyais plus malin que les autres, je pensais qu'on allait mieux s'en tirer, mais non, ça prend de toute façon plus de temps. Euh, des choses que je recommande absolument pas de faire par vous-même euh, toiture, c'est le truc, mais qui est hyper clé, surtout sur des vieilles habitations comme j'ai, euh, comme j'ai moi acheté. Euh, refaire la toiture, ou, ou en tout cas, penser à ce poste de dépense là et n'imaginez évidemment pas faire les choses par vous-même. Électricité, plomberie, à moins de travailler dans ce domaine là, franchement, confiez-le. Tout le reste s'apprend, il y a énormément de ressources qui sont complètement dingues. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait eu un épisode de Relife où tu me disais mais Guillaume, tu ne profites pas des ressources en ligne sur les travaux, ça a dû vachement euh, euh, ça a dû vachement évoluer, ça doit beaucoup t'aider. Je te disais à l'époque que j'étais un peu sceptique et ben finalement non, je le reconnais. Il y a des trucs assez géniaux, il y a ouais. évidemment des vidéos YouTube sur tout, à peu près tout. Ouais. Il y a les magasins aujourd'hui qui se sont adaptés, les magasins de bricolage qui sont dédiés à ça. Chez nous c'est Leroy Merlin hein, qui ont des ressources euh, dingues. Parfois des vendeurs un peu mauvais, pas forcément bien formés, mais enfin, en grosso modo, c'est des marques auprès de qui tu as beaucoup d'infos. Et surtout, il y a des groupes Facebook. Écoute, Matt, c'est là où ça m'a confirmé une fois de plus la puissance de Facebook. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. Il n'y a plus aucun équivalent au groupe Facebook en termes de ressources, de conseils, de disponibilité. Moi, ça m'est arrivé de poser des questions dans des groupes Facebook, d'avoir des dizaines et des dizaines de réponses le lendemain. Oui, elles n'étaient pas toutes 100% pertinentes, mais j'avais cette ressource. Et franchement, je ne connais aucun autre service que Facebook qui permet ça aujourd'hui, quoi. C'est complètement ouais, dingue. Tout le monde, tout le monde est sur Facebook encore. Mais,
1: et 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 pour juste pour euh, rajouter du, de l'eau à ton moulin, là, le plus important, coûteux, sensible, toiture, électricité, plomberie. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous en Europe, mais il oh, oh, y a des incidences aussi sur les assurances. Hein. Si vous faites vos travaux versus vous utilisez un professionnel dans le domaine qui a ses cartes et ainsi de suite, alors il faut vraiment faire attention à ça. Moi, je voulais juste comme le rajouter dans tes éléments là, que oui, tout ça prend, mais quand même, ces éléments-là sont importants pour des incendies et des, ino... dans... des inondations, en fait. Là. Mais, chez nous, en plus, les toits euh, avec la neige qu'on a, ça, peut pas, être... <rire> ça, ça le... peut pas être mal fait. Faut pas, euh, Tu peux pas t'improviser <rire> sur Wikia ou Facebook. « Ah, le gars, il a mis deux likes sur cette façon de faire-là. On va prendre cette façon de faire-là. <rire> »
0: Non, c'est sûr, et puis c'est vrai que, oui, non, mais comme tu le dis, quand un professionnel te fournit ce type de service, il y a une, une décennale, il y a une, une assurance qui garantit son travail, donc c'est évidemment hyper important. Allez, le top de mes enseignements par rapport à cette période-là, euh, gardez à l'esprit que des travaux, euh, la manière d'ailleurs dont vous allez même faire le ménage les premières fois dans votre maison, et, et quelque part la manière dont vous allez faire le ménage en, en quittant votre ancien chez vous, euh, c'est des moyens pour vous approprier un intérieur et de chasser, alors ne le voyez pas de manière négative, hein, mais les anciens occupants. Et, et c'est hyper important de prendre le temps de considérer ça, y compris encore une fois sur votre déménagement, plus que d'ailleurs sur les travaux. Euh, mais moi c'est un enseignement que j'ai aussi, c'est une manière pour chasser un peu le passé, et s'approprier euh, l'avenir, c'est une belle façon de, de voir les choses. Euh, donc des, des enseignements aussi très pratiques, raisonner à l'essentiel. Moi, je me suis mis de côté euh, toute domotique. Tu sais, j'avais des rêves là aussi en signant l'achat de me dire wow, « Waouh Mais chez moi, en ouvrant la porte, j'aurai le café qui se déclenchera, la lumière qui s'allumera et peut-être le bain qui coulera chaud pour moi. » Non, bon, euh, la domotique, je l'ai mis de côté. Si vous partez comme moi dans des travaux, Prenez plutôt le temps de faire les choses euh, sans euh, connectique, sans informatique. Rajoutez-le par la suite quand vous y habitez. C'est déjà beaucoup plus sympa de le faire dans le temps. Et surtout si demain vous revendez euh, la maison dans laquelle vous avez fait des travaux, ben vous ne serez pas obligé de dire à la personne :« Ouais, alors bon, effectivement, les interrupteurs, ils sont un peu bizarres. Là, ça s'allume pas correctement parce que c'est pas connecté au Wi-Fi. » Bon. Au moins, ça fonctionnera correctement. C'est mon petit conseil. Et pourtant, vous savez à quel point j'aime la domotique.
1: Oui, et en même temps, <rire> ça évitera quand vous allez vendre votre votre maison, dire compatible Android ou compatible iOS
0: <rire> ça. ou juste iOS ou juste ou Amazon. <rire> non, non, ça. oui, c'est bon. Ça reste le genre de choses, Peut-être que dans dix ans, ce sera pas la même chose. Mais pour l'instant, ça me paraît tellement de l'accessoire et tellement pas grand public euh, qu'il faut qu'il faut raisonner encore avec un bien euh, classique. Ouais vous allez devenir le pro et ça c'est cool et anticipez-le si vous le pouvez de votre déchetterie euh, locale euh, moi je connais les horaires maintenant par cœur devenez le meilleur client de votre magasin de bricolage prenez la carte de fidélité dès le début vous aurez forcément euh, des avantages à faire euh, tout ça euh, apprenez dès le départ à monter une cloison commencez par là c'est tellement structurant dans une maison qu'une fois que tu apprends à monter une cloison je pense que tu apprends indirectement à faire tout le reste euh, et c'est très simple de monter une cloison euh, très sommairement vous mettez des rails en métal que, que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage. Euh, vous y vissez euh, des plaques de placo, le fameux BA13 qui peut être hydrofuge si vous êtes dans une pièce qui est soumise à l'humidité ou euh, classique. Et puis, ben, vous faites l'enduit. Et en fait, bizarrement, tu vois, Max, une fois que tu as appris à monter une cloison, tu as appris à découper du métal, à mesurer, à mettre de niveau, à visser les choses, à faire une restitution au final qui soit propre, qui soit lisse, qui fasse que les murs, il n'y ait pas de, 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 des petits effets de, de bosselure. Donc, si vous avez appris à faire une cloison, vous savez presque déjà tout faire. Moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Euh, donc, plongez-vous dans les vidéos YouTube et les tutos pour monter des cloisons. Euh, N'oubliez pas non plus de faire vo toutes vos listes de cours sur ce type de, de, de projet en ligne en vérifiant la dispo. Le nombre de fois, Matt, pour la petite anecdote, on a deux magasins, Roi Merlin à Amiens. On a de la chance. Le magasin de bricolage, de, de réflexion et de rénovation de maison, on en a un au nord et un au sud. J'allais toujours au sud parce qu'il était plus près et systématiquement, il me manquait un truc. Le temps que j'ai perdu à aller aux deux magasins parce qu'il me manquait euh, des produits prenez le temps de regarder si tout est en ligne, c'est vraiment quelque chose qui a changé la donne là aussi de numérique sur ce genre de, de choses.
1: Puis, Je vous ai fait... Et puis tu as fait oui. ça pendant la pandémie aussi, est-ce qu'il y avait des problèmes de stockage ah, J'ai eu de
0: la chance moi, parce que j'ai tout fait avant le confinement, il y a eu des choses sur lesquelles j'étais un petit peu bloqué effectivement pendant le confinement, euh, j'aurais pu avancer plus si les magasins avaient été ouverts, mais effectivement euh, j'avais quand même eu de la chance de tomber euh, vraiment avec avant les périodes critiques. Ah, cool donc ça c'est une chance et, et, et ça m'a pas aidé hein, ce confinement mais, mais j'ai pas été trop pénalisé par ça non plus euh, le top de votre trousse à outils indispensable c'est si vous êtes dans un projet immobilier mais à très long terme vous savez que vous allez vous, vous plonger dedans mais vous voulez anticiper les choses pour l'année prochaine moi je vous ai fait la liste des outils incontournables des protections vous prenez des gants très bonne qualité des masques très bonne qualité une visseuse des visseuses perceuses avec deux batteries puisque pendant que vous en utilisez une ouais. vous rechargez l'autre avec le kit de mail vous avez toujours des sets de mèches. Prenez le soin d'avoir des mèches à bois, des mèches à, des mèches à métal, des mèches à béton. Ça vous servira. Euh, un kit de visserie. Tu sais, les petits tournevis euh, qui vous permettent d'avoir tous les embouts possibles et imaginables, les tors, les, les cruciformes, les plats. Euh, comme ça, vous aurez toujours ce qu'il vous faudra sous la main. Pareil, un kit de clés universelles. Euh, une clé à molette. Ça sert toujours, les clés à molette. Il faut avoir une clé à molette. Un niveau, un mètre, un cutter, des crayons à bois de bricolère. Et avec ça, ben, ça vous paraît bizarre. mais Vous pouvez faire 90% de de ce que vous allez être amené à faire, vous pourrez compléter avec les outils bien spécifiques qui vous manqueront. Euh, et un conseil d'ailleurs dans l'acquisition des outils que je voulais faire, c'est que moins ça coûte cher. Faut cher. Je m'explique. Oui, Vous oui, pouvez oui. pas connaître la différence entre des vis de qualité et des vis bas de gamme, entre des gants de qualité et des gants bas de gamme. On gagne un temps et on gagne une énergie incroyable. Quand on achète une voiture, ouais, c'est intéressant d'essayer de, de, de raisonner un petit peu à l'économie des coûts. Quand on achète des meubles, quand on achète des choses qui, qui représentent un certain poids, oui, c'est vrai, euh, sur le plan budgétaire, qu'il faut y regarder un petit peu. Mais sur des petites choses, prenez cher, prenez qualitatif en tout cas vous gagnerez énormément de temps euh, et évidemment, prenez soin de vous en vous équipant, comme je vous le disais, de protection gants, masques qui soient de très haute qualité parce que euh, si vous avez du retard finalement dans vos travaux, c'est pas très très grave mais si vous si vous blessez, si vous êtes pénalisé, si c'est votre vie au quotidien qui est pénalisée par les travaux, c'est pas top, protégez-vous je vous ai mis un petit lien euh, en lien dans les notes de l'émission pour conclure, hein, et je vous inviterai plutôt à lire l'article, quelque chose qui reprend cet aspect symbolique euh, du déménagement, de quitter un logement et d'en reprendre un, euh, notamment sous l'angle du déménagement, qui parle d'un stress salutaire et derrière stress salutaire, il y a quand même le stress et c'est quelque chose sur lequel je vous encourage à prendre d'énormes pincettes dans tous ces projets immobiliers. Même s'il n'y a pas les travaux, s'il y a uniquement un déménagement, s'il y a simplement une nouvelle location, vous vous déplacez, le déménagement, c'est horriblement stressant. Il y a une formule dans l'article que je trouve géniale, c'est que un déménagement pour un être humain, c'est comme la mue pour un animal. C'est aussi perturbant et aussi euh, générateur de stress et de changement, c'est bouleversant en fait pour le, sur le plan du quotidien. Prenez du recul. Il y a d'autres épisodes de Nip Life qui vous apprennent à être heureux, à méditer, à prendre soin de vous. Appliquez-les dans ces moments-là particulièrement. Est-ce que tu as des bons souvenirs, Matt, ou des mauvais souvenirs de tes déménagements
1: alors, moi j'ai un truc pour les déménagements, et d'ailleurs je l'applique, euh, j'espère qu'elle ne m'écoutera pas, mais on va dire qu'elle m'écoute pas, euh, une, une personne de ma famille, les déménagements, j'ai toujours fait ça avec les gens de ma famille, j'ai toujours fait ce contrôle là qui est « je ne vous aiderai pas à déménager, vous ne m'aiderez jamais à déménager, euh, j'ai des bons souvenirs, c'est des gros moments de stress, mais euh, j'avoue que j'ai des... pas de mauvais souvenirs parce qu'on n'a jamais déménagé avec des enfants ». J'imagine que c'est une autre dynamique lorsqu'il y a des enfants parce qu'il faut les rassurer, il faut essayer de avoir une, une espèce de petit cocon rapidement alors que tu es encore dans des boîtes, tu encore dans des choses à déménager. Alors ça, c'est un truc que, que je sais pas si ça a été plus stressant pour tes enfants, mais euh, j'ai été chanceux d'avoir de, déménagé jeune sans enfants. Maintenant que j'en ai, j'anticiperai ça. Euh, Peut-être avec euh, un, un petit stress supplémentaire, je pense. Je pense que c'est les enfants qui me stresseraient le plus. Sinon, j'ai pas de mauvais souvenirs, à part... Euh, ben, euh, Je fais affaire avec des professionnels, moi. Des déménageurs, c'est ça que je prends. Euh, c'est pas vrai que je vais me faire chier avec une boîte parce que je me suis tordu le dos à déménager un, un frigidaire qui est pas supposé rentrer. Les déménageurs, ils font ça de leur vie. Ils sont habitués à ça. Ils savent que ça passe ou ça ne passe pas. Alors moi, je fais affaire avec ça. Je n'ai pas de mauvais souvenirs à part les factures peut-être.
0: Ouais, t'as raison. Bon, je parlais toiture, plomberie, électricité, on va rajouter les déménageurs, t'as raison. Pour les enfants, nous, tu vois, ça a été un des choix et une des raisons pour lesquelles on a mis du temps avant de trouver la, la maison qu'on a achetée, c'est qu'on voulait pas changer les enfants d'école. Tu sais que ça paraît complètement dingue, je pense, de se dire qu'on s'est engagé sur aussi longtemps sur l'achat d'un bien immobilier. Euh, on a pris le temps de le trouver, tout ça parce qu'on voulait pas changer les enfants d'école, et pourtant, je suis persuadé que c'est un élément qui peut être très perturbant pour eux en fait, sur le fond, les enfants, ce genre d'événement, je pense qu'ils sont d'autant plus pénalisés qu'on puisse le leur faire subir des choses. Finalement, un enfant, c'est relativement souple. Je pense voilà. que les travaux, à partir du moment où on n'a pas de temps, où on est fatigué, on leur fait subir. Moi, je sais que je leur ai fait subir cette période-là. Je les remercie d'ailleurs de leur patience. Dans le fond, ils s'adaptent d'à peu près tout, à part les changements de copains, probablement, euh, dans le cadre de déménagements euh, très distants. Donc... Moi, je l'ai plutôt bien vécu sur cet aspect-là, mais je les remercie encore de leur patience par rapport à tout ce qu'on leur a fait subir. Matt, merci, euh, merci. Je, me, je me sens déjà, tu vois, un peu libéré d'avoir pu te confier, <rire> d'avoir confié tout ça aux auditeurs. J'ai l'impression que ça fait vraiment partie du passé, même si, oui, c'est vrai, les travaux, on en fait tout le temps, quand on est dans sa maison. Euh, écoute, c'est un peu derrière nous et c'est tellement derrière nous, Matt, que je te laisse la main pour me parler euh, d'une un, règle qui voit, va m'enthousiasmer puisque c'est la règle des deux pizzas. raconte moi qu'est-ce que c'est que ça, Matt
1: Ouais, la règle des deux pizzas. Alors, vous savez, dans mon euh, domaine professionnel, j'ai, euh, je travaille avec euh, des, des gens en informatique, je travaille avec beaucoup de gens euh, qui font du développement et euh, je travaille aussi, j'ai la chance de travailler avec euh, ben, des grosses compagnies et puis je travaille avec les gens d'Amazon. Euh, les gens d'Amazon, euh, lorsque vous lisez la documentation euh, pour euh, euh, travailler avec des gens d'Amazon, lorsqu'ils ont ils ont des, des modes de d'adoption du cloud, parce que le cloud ou l'info nuagique, c'est c'est des nouvelles tendances et des choses qui bousculent beaucoup les domaines, euh, que ce soit n'importe où vous allez travailler, vous allez être bousculé, même tous les jours vous allez être bousculé par ça, parce qu'il y a beaucoup de gros mouvements en ce moment qui arrivent au niveau de la technologie. Et puis euh, ben, Amazon ou Microsoft se sont rendus compte que ben ne peut pas arriver avec des façons de faire purement techno. En vous parlant de technologue à technologue, il faut faire telle configuration et ainsi de suite, sans aborder les processus de travail. Le processus de travail ou la constitution d'équipe est essentielle. Et puis, ben, il y a une règle chez Amazon, c'est le « two-pizza team » de toujours faire ça en « two-pizza team ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être capable de nourrir une équipe avec juste deux pizzas. C'est le bon chiffre. Quand es capable de nourrir une équipe avec deux pizzas, c'est le bon choix. Alors là, d'aucuns diront « Il y en a qui aiment plus manger, il y en a qui aiment moins manger de la pizza, il y a des intolérants au gluten, au fromage. Comprenez, » Comprenez un peu l'idée d'ensemble. C'est d'être capable de se nourrir, à, de nourrir une équipe avec deux pizzas, ce qui veut dire ben en arrière-plan, qu'on n'a pas besoin nécessairement d'avoir beaucoup de monde dans ces équipes-là, ou même que c'est la prérogative, c'est-à-dire de ne pas avoir beaucoup de monde. Alors, la règle des deux pizzas, c'est un guide pour décider le nombre de participants à inviter à une réunion ou à création d'équipe, on va dire ça comme ça. Euh, selon la règle, chaque réunion doit avoir suffisamment de petites pour que... Euh, de, de, le nombre doit être assez petit pour que les participants puissent être nourris avec ces deux grandes pizzas. C'est ça, la, la grande règle des deux pizzas. Alors, L'objectif premier en arrière de ça, il est quand même assez bien étudié puis documenté. Euh, ben c'est pour euh, essayer d'avoir, euh, de d'empêcher de, de, la pensée de groupe. Vous savez quand on est dans des groupes un peu plus nombreux qui seraient capables de pas manger juste de pizza, il euh, y a des certaines tendances humaines là, à essayer de minimiser les conflits lorsqu'il y a des rencontres. Il euh, y en a des gens qui aiment beaucoup le consensus, sans tester, sans analyser suffisamment les idées, ce qui fait que il ben, y, y en a qui ont tendance dans des grands groupes à dire, on va faire du consensus, même si ce pas la meilleure idée, même si ce n'est pas le, 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 meilleur, le, le meilleur truc, on va le faire parce qu'on veut pas de, de chicane. C'est d'autant plus vrai ici au Québec où on est moins... Je sais que j'ai beaucoup de Français qui m'écoutent et vous êtes... Les Français, et j'en suis un aussi, sont plus revendicateurs, foncent dans le tas et ainsi de suite. Mais ici au Québec, c'est pas ça. faut comprendre qu'on est un pays colonisé. Il euh, euh, y a beaucoup de colons euh, anglophones. Euh, les Américains rient beaucoup de nous parce qu'au Canada on a tendance à tout le temps s'excuser, on est désolé de vivre, ah. de les déranger. Alors on a, il y, y a cette idée là anglo-saxonne qu'il faut pas qu'il y ait de conflit, qu'on aime pas le conflit, que c'est pas bon le conflit. Alors bien souvent des gens pour minimiser ça, ben vont y aller vers l'option qui tend à rejoindre le plus gros consensus pour qu'il y ait pas de chicane, pour pas qu'il y ait de gens qui s'engueulent. Alors la règle de deux pizzas, c'est justement d'éviter ça. C'est pas qu'on veut que ça s'engueule. C'est juste qu'on veut que les idées et les bonnes analyses ressortent. Fait que ça, c'est une des premières affa une des premières étapes qui veut que, euh, on, on veut nourrir deux personnes. On veut qu'il y ait assez de monde pour nourrir, qui, qui soit nourri par deux pizzas. Puis il y a aussi une autre règle, euh, qui est annulé dans ces règles des deux pizzas-là qu'on essaye, c'est la règle hippo. Hippo, c'est I guess paid person opinion, I guess paid person in the office. Alors, la personne qui est la plus payée, c'est celle qui, on va écouter son opinion. C'est très, ça arrive, ça. Ça arrive beaucoup. C'est que c'est l'acronyme. C'est l'opinion de la personne la mieux payée ou la personne qui est la mieux payée du bureau. Ben, on va respecter son opinion. On veut, on veut casser ça. Vous comprenez que quand vous êtes deux ou trois ou quatre personnes, ben, si ça fait pas, ça va, le, on va le sentir tout de suite. Tandis que quand c'est un gros groupe, puis que là, il y a le patron, qui est le plus payé, ben, on va dire que c'est lui qui a raison. Ou, euh, s'il y a le plus grand gueulard du groupe, ben, on va avoir tendance à dire que c'est raison, qu'il qu a raison. C'est pour ça qu'on veut des petits groupes le plus possible. La règle des deux pizzas a été souvent attitrée à Jeff, Be Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, euh, euh, connu pour la règle des deux pizzas, pour des petites équipes, pourquoi deux pizzas? Euh, la décision de limiter les réunions afin d'encourager la productivité pour, être, pour être, est étayée scientifiquement. Il y, a, euh, il y a des livres de Richard Ackman qui, ça fait très longtemps qu'il écrit sur le, le domaine, euh, et pour lui, le nombre optimal de membres dans une équipe pour un projet d'équipe de travail ne devrait pas être plus que 10 personnes. Il y, a un petit, euh, il y a une petite image dans le, dans le, dans dans les notes de l'émission vous comprenez très bien. On, on va le faire simplement avec trois personnes. Trois personnes, c'est trois liens de communication. C'est assez simple. Trois personnes, trois c'est euh, trois liens de communication. Alors, il y a Guillaume, il y a, exemple, l'autre, euh, il y aurait une autre personne avec nous. Euh, on a juste trois liens à faire. Quand vous mettez six membres, ça monte à quinze. Quand vous êtes 12 membres, ça monte à 66 liens de communication. Et là, évidemment, il y a un dessin où il y a 50 et plus, où là, il y a un gros gribouillis parce que c'est <rire> incroyable. Alors, selon Ackman, euh, c'est parce que le problème de communication augmente de façon exponentielle à mesure que la taille de l'équipe augmente. Ironiquement, plus l'équipe sera grande, plus de temps sera consacré à la communication au lieu de produire du travail. Alors, la règle des deux pizzas a tendance à... à, à Retirer ces problèmes de communication-là, retirer le, le stress de la personne la plus payée dans le groupe, on va l'écouter, ou la personne qui a la plus grande gueule, on va l'écouter, c'est la stratégie des règles des deux pizzas que Jeff Bezos a, a, a étayée. Alors, pour l'avoir expérimenté, je peux dire, euh, pas à 100% que c'est totalement vrai, mais c'est rare que dans des petites équipes, euh, ça a été, je vais le dire à l'inverse, des gros projets avec des grosses, des, des, plusieurs personnes, c'est essoufflant en termes de communication. faut faire beaucoup de rétroaction. On sait que maintenant, on est envahi de courriels, de SMS, de mails, de chats, de ci, de ça. Ce qui fait que ça devient de plus en plus... Euh, ça gruge beaucoup d'énergie parce qu'on essaye d'avoir plus de présentiel dans les rencontres, mais tu peux pas rencontrer tout le monde. Fait que bref, le bon chiffre, c'est quand tu es capable de nourrir une équipe avec juste deux pizzas, Guillaume. Est-ce que tu penses que ça fait sens dans ce que je te dis
0: Alors, moi, je trouve que ça fait... Déjà, quand on voit le diagramme, ça me paraît tellement euh, évident, en fait. Et euh, oui, c'est sûr que le, la... quand il y a trop de monde qui bosse, euh, en tout cas sur les mêmes thématiques, inévitablement, les interactions sont trop nombreuses, les possibilités d'incompréhension de... sont aussi, euh, évidemment, démultipliées. J'arrive à me demander, en allant un peu plus loin, Matt, si on n'est pas en train, là, de trouver le secret pour des réunions de famille qui se passent bien. Est-ce que, finalement, ce que tu décris être une règle pour un environnement de travail ne serait pas aussi et surtout une règle qui s'appliquerait parfaitement aux réunions de famille Parce que, Combien de personnes racontent avoir des discussions, de, des fêtes de famille très compliquées Et hey, finalement, si on euh, limitait les réunions de famille euh, à des réunions où on aurait le maximum de personnes pour euh, être nourri par deux pizzas, ce qui finalement, on n'éviterait pas énormément de conflits familiaux, du coup, je suis en train de me demander. Brillant, vraiment brillant.
1: <rire> Écoute, oui euh, combien de fois on a des grosses tablées de personnes et il y en a un qui gueule plus fort que tout le monde, et, oui. Il, il c'est un peu stupide parce qu'il arrive avec des théories incroyables, euh, combien de fois où tu as pas assez de temps pour parler aux gens, simplement si on parle de problème de communication, quand tu es plus que trois, euh, quatre couples dans ma famille, moi oui. dans une soirée, je peux pas établir un, un moment particulier privilégié avec toi qui me laisse du temps. De Paroles, qui me laisse du temps de réflexion, où on peut un peu faire philosopher. C'est vrai ce que tu dis, tu as bien raison.
0: Puis ça va économiser aussi sur les tarifs de, de, de réception. Oui, c'est sûr. Après, je sais pas si tu es comme moi. Moi, je sais que j'ai plutôt une tendance à être introverti. On pourrait d'ailleurs, tiens, ça me donne l'idée de faire un épisode sur les introvertis, extravertis. Mais euh, au-delà de cette notion euh, qu'on associe de manière assez réductrice à de la timidité et c'est c'est pas ça hein. euh, disons que l'introverti euh, comme moi je suis trouvera euh, un regain d'énergie à faire plutôt des choses seul ou en petit groupe l'extraverti retrouvera de l'énergie à partager des choses de manière euh, beaucoup plus présente avec beaucoup de monde. Euh, disons, schématiquement, c'est un petit peu comme ça qu'on peut classer ces deux types de personnes. Alors, peut-être que si, comme moi, tu fais partie des introvertis, tu as aussi une forme de rassurance là-dedans, donc on est peut-être biaisé, mais pourtant, ça me semble effectivement très évident que quand il y a beaucoup trop de monde sur un même sujet, il euh, y a forcément les sujets qui sont pollués ou bien beaucoup de non-dits, beaucoup de personnes qui ne peuvent ouais. pas s'exprimer. Euh, ouais. Je sens que ça va résonner en moi, cette règle des deux pizzas en tout cas. Et cool. puis, c'est pour ça que
1: lorsque vous êtes un petit peu technologue, vous comprenez ces tendances de microservices, euh, de Docker, de, de choses où on essaye de minimiser les échanges dans un grand projet, de, de, de morceler les étapes en de plus petites étapes livrables rapidement par des petites équipes. C'est un peu ça l'idée. Et puis ce que je dis là, c'est bon en informatique, mais ça peut être aussi bon pour euh, euh, d'autres types de... de ben, les familles, c'est le meilleur exemple ever. C'était vraiment, félicitations Guillaume. Euh, mais ouais, c'est ça, ça s'applique pour d'autres trucs, mais... Euh, moi, je l'ai remarqué, ça fait des années, euh, et euh, j'ai une révélation quand quelqu'un d'Amazon me dit, oh, ⁇ Ouais, non, nous, on fait de Two Pizza Team, euh, c'est ça notre... Ah, ⁇ Ah ouais, puis explique-moi. Puis là, quand tu liens un peu, tu comprends un peu le principe en arrière, et puis, ben, ça vaut beaucoup mieux. Euh, la façon que tu réagis sur certains projets où tu dis ⁇ Merde, on était vraiment trop, puis on avait gaspillé du fric à juste se parler alors qu'on n'a pas produit du truc.
0: Ah, ⁇ En tout cas prenons du recul là-dessus. Bah, moi, je propose aux gens qui nous ont écoutés là, dans ouais. cet épisode euh, qui ont des témoignages euh, qui évoquent le fait que ça s'est mal passé parce qu'il y avait trop de monde, euh, de nous taguer sur les réseaux sociaux, Relife, on a des comptes à peu près partout, avec euh, le, les deux émojis de pizza côte à côte, et on comprendra. Voilà, on, on saura de quoi vous parlez et on saura à quoi vous faites euh, référence. Merci, Matt, pour ce, pour ce sujet. Je sens que ça fait partie de ces essentiels qu'on va pouvoir euh, réappliquer dans nos réflexions au quotidien, c'est cool. Euh, on on va conclure cette émission avec des interactions euh, grâce à encore, puisqu'on a eu des retours, Matt. Oui, on a
1: eu des retours audio et bon, toi qui m'écoute présentement, euh, tu ne verras pas la différence parce que je ferai un montage en post-production, mais je vais tenter d'envoyer le flux audio dans les oreilles de Guillaume et on va voir <rire> si ça fonctionne. Alors, il rit, il rit ce Guillaume, mais on va le faire quand même tout de suite avec Abdelgami
2: Boudik. Comme mes Matt, je suis Abdel, un auditeur de Real Life et de Tech Café depuis très longtemps maintenant. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre super contenu que vous produisez vraiment et la qualité s'améliore d'épisode en épisode. Je trouve ça vraiment fantastique. Alors moi, l'idée que j'ai est toute simple. J'aimerais bien qu'un jour vous nous prépariez un épisode. Je peux vous y aider ou d'autres personnes sur donc la productivité et le handicap visuel. Je pense que c'est un sujet qui doit être exploré. Euh, beaucoup plus avant, euh, parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup de startups ne connaissent pas le, la déficience visuelle, ne connaissent pas toutes les aides techniques qui sont disponibles, ne savent pas comment est-ce que nous, déficients visuels, est-ce qu'on peut préparer, euh, par exemple, nos tâches, nos emplois du temps, comment est-ce qu'on peut communiquer avec une équipe, euh, ne savent pas tout ce qu'on peut faire et toutes les capacités qu'on peut euh, dont on peut disposer avec l'aide de la technologie qui est présente et bien sûr avec euh, nos idées et notre manière d'adapter ça pour que cela puisse être fait. Donc je pense que ça, ça peut être...
1: Alors, évidemment, là, sur Encore, vous pouvez nous laisser des messages d'une durée d'une minute. Je pense qu'Abdel Ghani s'est fait prendre, fait prendre, ouais. effectivement. Mais euh, le, le sujet en demeure vraiment super intéressant. Toi, dans ton travail, est-ce que tu as eu euh, des fois à côtoyer des personnes avec des handicaps ou tu as vu qu'ils ont développé des techniques qui tu t'es dit, ben ouais, je pense je pourrais utiliser ça au quotidien pour certains aspects, ça peut être intéressant, ou même en productivité pour les gens qui n'ont pas
0: ces handicaps-là? Est-ce que tu as découvert, toi, des trucs dans ton dans ta vie personnelle Alors, en productivité, pas forcément. Par contre, j'ai travaillé euh, beaucoup sur euh, du web, alors un petit peu moins maintenant, mais sur du développement de, de sites web et euh, dans le cadre de ce développement, il y avait des enjeux d'accessibilité c'est-à-dire de s'assurer que le site web soit euh, facile à consulter et qu'on ait bien les informations si on, on, on présente un handicap. Et là, il y a des boîtes d'ailleurs hein, qui, qui peuvent accompagner les marques euh, et c'est souvent des démarches qui sont pas forcément coûteuses et qui sont évidemment très précieuses en termes de ressources puisqu'on touche plus de monde, on, on rend par définition les choses plus accessibles. Et l'enseignement que j'en ai eu, c'est que quand on fait des choses en adapté pour euh, de l'accessibilité, en fait, on les optimise pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un site web qui est pensé pour être accessible, il est souvent aussi bien plus facile à comprendre pour les robots, pour les moteurs de recherche. Il est plus rapide à charger, il est mieux fait. Et, et finalement, on a euh, bah juste le bon sens qui s'applique sous nos yeux pour faire les choses correctement. Euh, ça, c'est un vrai enseignement que j'avais eu. J'étais marqué à l'époque d'être… Euh, on était accompagné par une boîte, il y avait un consultant qu'on qu avait en contact et euh, c'est au bout de la troisième réunion euh, par téléphone qu'il nous a dit « Vous savez, moi, je suis aveugle et, et donc votre site web, euh, aujourd'hui, voilà ce qui se passe, voilà ce que je peux voir, voilà ce que je ne peux pas voir, voilà ce que je peux en comprendre ». Ça m'avait euh, estomaqué, en fait, et, et, et j'ai pris conscience ce jour-là, effectivement, que c'était important de faire les choses proprement, pas seulement pour les personnes qui en ont besoin et pour qui c'est si essentiel, mais finalement pour tout le monde, parce que ça rayonne. Je ne sais pas si tu as vu ce même... Euh quel d'usage, cette même expérience? Oui, ben moi j'ai eu la chance
1: de travailler directement avec des euh, personnes avec des limitations physiques euh, pour certains projets euh, en techno. Puis j'ai été sur des comités et il y a plein d'aspects. Alors, là, je vais rejoindre un petit peu ce qu'Abdel disait, euh, Abdelgani, excuse-moi, euh, où on peut euh, nous-mêmes améliorer notre productivité en, 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 en piquant certains trucs des personnes, et puis c'est correct comme ça. Euh, mais. Je veux juste faire un petit peu de mille sur ce que tu disais, un, un petit peu de chemin sur ce que tu disais. Oui, on s'aperçoit que quand on fait quelque chose d'accessible pour une personne qui a une limitation, ben, ça peut aussi améliorer la vie des autres. Et ça, c'est un beau message d'inclusion, c'est-à-dire que euh, si tu fais un texte plus simple parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être moins le comprendre, ben de facto, il est plus simple pour tout le monde. Si tu fais un texte plus lisible, un visuel, une image euh, plus visible, facile à lire, ben de facto, elle l'est aussi pour tout le monde. Ce qui fait que ça améliore effectivement la vie. Mais pour ce qui est des trucs de productivité, je t'avoue que moi, j'ai vu des personnes euh, aveugles complètement utiliser l'iPhone comme jamais tu serais capable d'utiliser un iPhone, Guillaume, là, à une vitesse qui défie l'entendement euh, où ils passent, euh, ils, ils touchent le, 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 mmh. le avec plusieurs tapes. Ils ont, ils ont des combinaisons et, et pour et pour dire à quel point l'iPhone, on, on le dit souvent, même macOS maintenant a beaucoup beaucoup de de, de de choses qui simplifient la vie où euh, ils se font lire des textes. Effectivement, il y a une notion où ben, des fois, ils se font lire des textes personnels à côté de toi. C'est, ça peut, Oui, ça, on comprend tout ça. Mais quand même, euh, il y a des trucs que vous pouvez prendre du genre, vous êtes en automobile, vous pouvez vous lire vos emails, vous pouvez euh, switcher d'un message à un autre, vous pouvez prendre vos assistants vocaux aussi pour faire des tâches, les ajouter, et ainsi de suite, verbalement. C'est des trucs, moi, j'en ai tiré des enseignements sur, Ben, quand c'est fait pour l'un, ça peut être aussi bon pour l'autre. Effectivement, euh, et puis, tu sais, on parle d'accessibilité, puis c'est pas tout le temps nécessairement des affaires très compliquées. Euh, tu sais, typiquement, euh, exemple, on parle physiquement d'un édifice, de les, les portes par chez nous, les édifices, les portes s'ouvrent par dehors. Ben, une personne, quand elle a une rampe qui est collée à la porte, et puis qu'il faut qu'elle tire la rampe par complètement, c'est complètement une merde. Mais... C'est aussi une merde pour la personne qui a pas de problème d'handicap de l'ouvrir quand il y a une rampe qui s'est est trop collée. Bref, de bien faire les choses, effectivement, ça aide tout ça. Et puis, au niveau productivité, ouais, effectivement, Abdel, il y a des trucs qu'on pourrait prendre euh, pour aller plus vite au niveau de la productivité, s'en inspirer à tout le moins.
0: Je pense que le plus gros euh, défaut de ces fonctions d'accessibilité, c'est qu'elles sont justement classées dans une rubrique accessibilité et qu'elles mériteraient d'être juste euh, dans les paramètres généraux. Oui, quoi. oui, oui, non, oui
1: effectivement. On, on se fait un petit dernier message à un auditeur, Guillaume Avec plaisir. Joël.
2: Salut Guillaume, salut Matt, bravo pour votre émission. Juste une idée comme ça, vous pourriez parler d'ergonomie de au travail. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. J'entends parler là de matériel ergonomique, par exemple,
1: de souris ergonomique, de clavier ergonomique, de lunettes anti-lumière bleue, du positionnement de l'écran réglage du siège, ou d'exercice à faire sur sa chaise du bureau pour garder la forme sans avoir l'air trop bête. <rire> vous pouvez aussi parler deux du de bureau assis debout si vous en avez un, ou assis à genoux, je sais pas encore ce qui existe. Euh, personnellement, j'utilise une souris ergonomique, donc une souris verticale, et j'en suis très content, euh, j'ai plus jamais eu mal au poignet depuis que j'utilise ça. Euh,
2: salutations, et euh, encore bravo à vous.
1: Alors oui, il y a, y, a, y a beaucoup de sujets au niveau de l'ergonomie et je pense que de facto, il y a beaucoup de gens qui ont été confrontés à ça. Hein, en travaillant à la maison, à, pour certains qui avaient le, le, le luxe de pouvoir faire du télétravail, on s'est rendu compte que ben, l'ergonomie, c'est important hein, d'avoir un écran en face de ses yeux, d'avoir euh, la bonne souris qui va bien, la bonne connexion, la luminosité. Euh, Est-ce que ça, ça te parle, toi, l'ergonomie? Est-ce que tu as travaillé sur l'ergonomie pendant le confinement?
0: Ouais, voilà. en fait, les, les contraintes que j'avais entre les travaux et la, la petite maison qu'on avait avant ont fait que j'ai pas pu bosser ça comme je le voulais. Et, mais bon, tu vois, je me suis quand même équipé d'un écran parce que je me suis rendu compte que de bosser euh, tout le temps sur un ordi portable, c'était quand même euh, peu ergonomique. Euh, mais je suis dans le même cas que Joël. Ça fait euh, près de deux ans que j'utilise une souris euh, verticale. Et écoute, pour moi, c'est la découverte la plus évidente qu'en termes de technologie c'est absolument pas logique d'avoir la main à plat. C'est beaucoup plus logique d'avoir la main euh, en position souris verticale. De même que le clavier, pour moi, tout le monde, tu sais, déplie les deux petites pattes à l'arrière du clavier. Tout le monde fait ça. Pour avoir le clavier qui soit légèrement relevé vers toi, je trouve que c'est une hérésie. Pour moi, tous les claviers devraient être euh, vraiment plat de chez plat ou s'il devait être incliné peut-être qu'il devrait être incliné de manière à ce que les touches se projettent de manière un, un peu éloignée par rapport à toi et pas plutôt vers toi parce que la forme du poignet est nécessairement cassée par le poignet d'où est-ce qu'on n'est pas parvenu à se rendre compte que la technologie n'était plus adaptée sur la manière dont elle a été faite à euh, notre euh, rendu humain tel qu'on a nos mains je trouve ça fou et tant mieux si ça avance ça avance pas assez vite à mon avis mais ça avance, tant mieux
1: oui, effectivement. Euh, même constat que toi, meilleur écran, éclairage, euh, puis il y a des... des euh, bon, moi, j'ai pas la chance d'avoir un bureau euh, debout à la maison. Euh, à mon bureau, j'en ai un, euh, mais je pense que le secret dans les standing desks, les, les, les bureaux debout, c'est justement que qu'on puisse s'asseoir. C'est aussi stupide que ça, c'est-à-dire que, que l'alternance est importante. Mmh. Euh, en tout c'est ouais, pas on... le fait d'être debout c'est ça, mmh. exactement, en fait l'alternance est assez importante pour moi, mais encore là c'est propre à chacun puis encore une fois, il y a des spécialistes là-dedans dans le domaine, mais c'est vrai que des souris où l'ergonomie a été étudiée je pense notamment à Logitech qui fait des super une ouais. belle gamme Ergo euh, qui fait des bons, des bons produits au niveau de, des claviers aussi et puis c'est vrai, merde, un laptop c'est pas fait pour travailler longtemps si on n'a pas un écran en face parce que ou, ou, ou qu'on fait des setups parce que c'est bon, on se penche, c'est trop petit, c'est pas agréable. Euh, ça dépend la grosseur des écrans que vous achetez dans vos ordinateurs, mais c'est vrai qu'un laptop ça a été lé c'est légion et pourtant c'est ce qui est de moins ergonomique.
0: Ouais, et puis, il y, y a deux trucs sur les, sur les écrans. Euh, C'est que en fait, ils sont de moins en moins chers, je trouve. C'est-à-dire que tu trouves de plus en plus facilement des écrans tout à fait corrects, euh, très plats, euh, pour des prix euh, très intéressants. Euh, vive la mondialisation euh, là-dessus. Tant pis pour l'écologie, mais en tout cas, les, les écrans sont, sont top là-dessus. Et puis, il y a aussi les systèmes d'exploitation qui sont super bien adaptés. macOS et Windows 10, aujourd'hui, sont géniaux sur l'utilisation d'écrans externes. On n'a plus besoin maintenant de, de faire des, des manipulations invraisemblables. Les choses sont hyper naturel donc il n'y a, a plus de raison de s'en passer. Euh, on en profite peut-être pour inciter ceux qui écoutent l'émission et qui voudraient faire pareil que Joël et euh, Abdel à nous déposer un petit message alors en plus Mats tu nous as fait les choses bien parce que tu as dégoté le lien qui fait qu'on n'a même pas besoin de lancer l'application encore pour nous déposer un message audio, je trouve ça génial, je ne savais même pas qui proposait ça encore, top c'est quoi l'adresse
1: euh, Alors, l'adresse, euh, je, je, je l'ai plus en hein, dessous des yeux, mais ce n'est pas peur, grave. Encore.fm. Voilà,
0: slash Relive Podcast, slash Message. Mais on fera une adresse raccourcie. Promis. Et de
1: toute façon, c'est dans hein, les notes de l'émission que vous le trouverez. Alors, vous ouvrez automatiquement, vous faites votre message. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous avez l'application, elle va s'ouvrir et vous nous laissez un message de 30 secondes. On essaye d'y répondre et pour ceux, les autres qu'on va avoir, on va essayer de les, les, les distiller dans les, dans les prochains épisodes. Et puis, il y a déjà, euh, typiquement, il y a vraiment des messages super intéressants, des bonnes idées. Euh, pour lequel on est déjà en démarche pour avoir des invités spéciaux. Alors euh, euh, ça, ça, ça devrait, ça devrait euh, nous et, et merci hein, de le faire les messages pour vrai. Euh, si vous mm. pensez que vous n'avez pas une voix FM radiophonique ou ainsi de suite, c'est pas grave. Euh, L'idée c'est de vous lancer. L'idée c'est d'échanger. C'est vraiment Sorry Life. Puis je suis vraiment, j'apprécie vraiment les, les deux commentaires Abdel et euh, Joël. Merci infiniment.
0: Et merci aussi à tous ceux qui ont déposé déjà un message et qu'on prendra le temps de relayer et auquel on prendra le temps de répondre dans les futurs épisodes. Euh, une petite minute pour de l'inspiration, aller encore un petit peu plus loin dans nos réflexions. Matt, euh, tu nous as dégoté un, un petit extrait euh, que tu voulais partager
1: oui, euh, en fait, c'est un extrait d'un livre. Je vais, Il y a plusieurs points. C'est ma copine qui me l'a envoyé. Euh, quand on voit des affaires intéressantes dans des livres, euh, maintenant que c'est numérique ou que c'est papier, on a ben tout le loisir de soit faire un imprimé écran, de l'envoyer, d'échanger les textes. Alors, n'hésitez pas à faire ça si vous voyez des livres, des passages intéressants, puis que vous trouvez que ça pourrait très bien faire dans un Re-Life sans copier le livre, vous avez le droit d'envoyer certains extraits, vous n'êtes pas obligé d'envoyer tout au complet, on se comprend l'idée, là, on fait pas de piratage, mais il y a certains trucs. Euh, moi, c'est sur les communications saines par rapport aux enfants. Euh, je vais essayer de trouver la référence, puis vous les mettre dans les notes de l'émission. Mais euh. euh Ma conjointe m'a envoyé des trucs parce que je m'énerve beaucoup avec les enfants et je les laisse pas tout le temps le temps de parler. Elle m'a envoyé plusieurs trucs. Alors, euh, un des trucs, bon ben, quand on, parle, on se parle, hein, on ne fait pas du multitâche hein, avec ses enfants. ses enfants, On met son téléphone de côté, on éteint la télévision, on interrompt le lavage, la vaisselle, tout ce que vous faites, en fait, puis on écoute, puis on regarde. Euh, on se tourne vers l'enfant pour qu'il comprenne. Et... Je vais juste faire un, un, du, du, encore une fois une extension sur ce que je dis là. Je me rends compte, Guillaume, que depuis le confinement et le port du masque, ben, que je lisais beaucoup plus sur les lèvres que je ne pensais. Euh, c'est un, un, un vrai fléau. Je ne sais pas comment ça va être pour les enfants, mais je me rends compte que les enfants lisaient beaucoup plus, puis moi aussi, beaucoup plus sur les lèvres. Alors bref, dans la communication avec vos enfants, prenez le temps, coupez les téléphones. Je ne veux pas faire mon euh, paternalisme, mais euh, ben, c'est des trucs tout cons. On arrête, on l'écoute. Et puis peut-être que ça va être beaucoup plus simple après, puis il va pas, il va arrêter de vous, vous tenir la chemise pour dire papa, 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 continue. T'arrêtes, tu prends le temps, tu le fais. Là, c'est ton temps pour toi, pour se parler, on se parle. Puis après ça, on peut reconnaître, on peut reconnecter à faire d'autres choses dans, dans la vie. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Guillaume.
0: Ah, écoute, le, le conseil est tellement, euh, il me paraît tellement évident. Je suis tellement convaincu parce que les, les rares, malheureusement, rares fois où je l'applique, ça marche, c'est aussi mathématique que 1 et 1 font 2 et pourtant, mais qu'est-ce qui fait que dans notre quotidien, on peut se retrouver dans des situations aussi fréquentes où on ne l'applique pas euh, alors il y a les impératifs hein, il y a ben, les travaux, alors, ça me sert un peu d'excuse il y a le travail, il y a le Covid, il y a tout ce qu'on veut euh, mais effectivement, simplement le fait de se mettre à la hauteur de regard d'un enfant et de l'écouter et d'interagir et au niveau du regard pendant qu'on dialogue bah ben, ça change tout et pourtant je le fais pas tu vois, qu'est-ce que ça me fait de la peine euh, j'espère que notre épisode là, va me motivé à me reposer aux essentiels là-dessus. Tu as d'autres éléments, d'ailleurs, à, à recommander sur euh, les grandes lignes de communication euh.
1: Euh, ben, euh, Écoutez calmement, concentrez-vous sur ce qu'il dit, tout en essayant de comprendre son point de vue, aidez votre enfant à nommer, à exprimer ses émotions, lui, posez-lui des questions c'est pas un orateur, c'est pas quelqu'un qui a la verbe facile. Alors, euh, euh, et non pas la verge. Et, c est, c est, <rire> <rire> euh, la franchise, c'est un gage de confiance. Euh, euh, répondez le plus franchement possible à toutes ces questions qui les préoccupent. En tout temps, évitez de le déprécier, de le ridiculiser, de l'humilier ou même qu'il se pose des questions qui nous semblent, même si vous posez des questions qui vous semblent banales. Euh, ben puis ben, ouvrez vos horizons. Je le lis en me, en, me, en me le rappelant, je ne fais pas bien ça mmh. non plus, là. Tu sais, je ne veux pas être moralisateur, être paternaliste, je me lis en, en, en me, me l'appropriant.
0: Il parle d'éviter de, de, de déprécier, etc. Il y a, il, moi, je fais preuve d'ironie avec mes enfants, je fais preuve ouais. de second degré, je, ils ne sont pas construits pour interagir là-dessus je non. sais que c'est une erreur, j'essaie je, je, de me corriger.
1: Ouais, je suis tout à fait le même le même genre euh, l'ironie, euh, la rhétorique, ils comprennent pas ça, c'est pas faut pour euh, ça, ça dépend, ça dépend de âge. des âges hein ouais, C'est ça, c'est ça, ça dépend des
0: âges. Euh, écoute moi ça me force à me réappliquer des essentiels dans ma relation avec les enfants c'est important de se reposer les euh, les essentiels ensemble et c'était le cas dans cet épisode de Relive je l'espère j'espère que vous avez apprécié les sujets qu'on a abordés ensemble euh, on va pas vous le répéter mille fois mais on va le faire une bonne fois pour tout en conclusion euh, on a besoin de vos interactions vous avez le lien dans les notes de l'émission encore est un outil formidable qu'on éprouve et qu'on apprécie d'éprouver donc utilisez-le avec nous et déposez-nous vos messages une minute maximum on a une question qu'on va poser à nos auditeurs, euh, Matt. On va essayer de leur faire faire des devoirs maintenant. C'est quoi la question qu'on va leur poser là
1: ben, Écoutez, euh, si vous n'avez pas de sujet, forcément, ce n'est pas grave à nous proposer, mais vous pouvez peut-être répondre à nos questions. Euh, D'après vous, quelle est l'app, l'application, le service en ligne que vous utilisez euh, qui améliore vraiment votre quotidien? Est-ce qu'il y a des apps comme ça qui améliorent vraiment votre quotidien ou ben c'est tout le temps un petit peu une pollution de quelque chose qui va prendre plus de temps en bout de ligne qui devait nous en sauver? En avez-vous qui vous sauve vraiment votre quotidien?
0: super question ça me donne d'ailleurs des idées de questions qu'on pourra poser dans les prochains épisodes Matt. je suis ravi de, de voir les réponses par avance euh, on vous le rappelle encore.fm slash relife podcast slash message et on aura une URL raccourci très prochainement allez un petit mot Matt sur le financement participatif de Relife où est-ce qu'on en est de ce projet Matt ah, il est prêt il faudrait juste <rire> l'allumer euh, on n'a pas
1: encore euh, vraiment discuté de euh, ce qu'on allait euh, mettre comme contrepartie, euh, on va mettre ça en place euh, et euh, honnêtement j'ai bien réfléchi pour Relife et ça l'est pour l'éclectique, moi ce qui me motive c'est pas d'avoir de l'argent, c'est de devoir quelque chose à quelqu'un, c'est ouais, ouais. cette, 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 ce, pas, ce, pas un ressentiment, c'est d'avoir euh, un espèce de contrat avec les auditeurs ou avec une communauté. Alors, c'est pour ça que je vais le faire. Pas pour gagner de l'argent, pas du tout. Puis s'il y en a, ben, tant mieux, parce qu'on va essayer de s'acheter se, des services un peu plus intéressants, pour on va les réinvestir ou on va faire d'autres trucs. Mais c'est vraiment pour ça. Alors, ça peut faire partie aussi des questions qu'on vous pose... Euh allez-vous participer au Patreon de Relife quand il sera en ligne
0: <rire> Bien joué. Euh, réagissez hein, aussi euh, là-dessus. C'est hyper important. On va conclure en vous rappelant où est-ce que vous pouvez nous joindre individuellement. Euh, pour Relife, c'est facile. Hein, c'est Relife ou Relife Podcast un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Euh, sur encore, évidemment, Matt, si on souhaite interagir spécifiquement avec toi sur quelque chose que tu as abordé, comment on peut le faire
1: Profduweb.com, c'est pas mal le hub où j'ai mes liens, mais tu sais, c'est toujours ProfduWeb un peu partout, que ce soit sur. Je suis plus souvent, quand même, maintenant, sur euh, Twitter, et je me rends compte que j'ai euh, une, une tendance euh, instagramienne. Je sais pas toi, mais moi, je commence à être un
0: petit peu plus sur Instagram que Twitter. Alors oui, Instagram, Twitter euh, malgré tout, Facebook tu sais ouais. que j'ai branché sur guillaumevendé.fr le petit module Messenger là en bas à droite écoute, tu soupçonnes pas le nombre de quelques interactions que j'ai souvent des questions qui sont complémentaires à des articles que j'ai pu diffuser, mais ça reste un bel outil euh, mais effectivement la référence guillaumevendé.fr, moi aussi mon site perso en tout cas, euh, merci beaucoup que vous interagissiez avec nous en tant que live, ou individuellement ou pas du tout merci beaucoup de nous écouter, merci beaucoup de votre fidélité, merci pour vos messages très positif à l'égard du podcast. On espère qu'on va pouvoir continuer sur cette belle lancée. En attendant, on vous souhaite une excellente continuation. Prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode de ReLive. Ciao à toutes et à tous. Salut, ciao. ciao.